0: 做完这一切，钥匙之王再次登场。钥匙之王带着他自制的一个细细的金属轴的手摇曲柄钻，插进金库里一个个保险柜的锁孔。这种小保险柜在他的手下，那根本就不是个事儿。因为长时间的练习，并且牢牢的记住金库内的布局，钥匙之王就靠着手电筒微弱的灯光，两秒钟就能锁定一个保险箱的锁眼，并在极短的时间内打开。当打开第一个保险柜的时候，他们就惊呆了。保险柜里存放的细致的皮箱里面包裹着柔软的天鹅绒内衬，虽然只有微弱的手电光，依然可以看见里面放着的钻石闪闪发亮。除此之外，很多皮箱里面还有大量的各国货币。检查了几个包内的赃物之后，金库里的三个人只管开锁拿包，再也没有检查过。毕竟这么高级的金库里。藏着的肯定都是宝贝，最主要的还是他们时间已经不多了。直到早上5点半，四个人一共打开了109个保险柜，拿走了里面109个皮包。如果不是街道上即将布满人群，这些盗贼想把金库给偷光啊！但是时间告诉他们，不得不停止了。再拖下去，街道上很快就会人满为患。闪电迅速报告给莱昂纳多，让他提前等待在约定的地点。金库里的四个人花了大约一个小时的时间，才把那些偷盗而来的一百多个小皮箱搬出金库，沿着他们爬进去的路线走出那座私人花园，来到那条他们午夜穿过的破旧大楼的走廊。临走之前，他们还潜入监控室，顺手盗取了当晚的监控录像带。伴着一辆公交车的经过和破晓前微弱的晨光，莱昂纳多冲着四个人的方向大声喊道：“撤！”四个人拖着整晚的收获上车，扬长而去。至此，这个世界上最大的钻石贸易中心之一、近十层的防护的金库，近乎被洗劫一空啊！没有任何人发现，也没有任何报警装置起到作用。安特普卫清晨的街头似往常一样平静。半个小时之后，这伙瞒天过海的大盗团队回到了莱昂纳多的公寓。下一步，他们将要分头赶往意大利，在那里跟那个犹太人商会和他分赃。在公寓，怪兽迫不及待地打开一个皮包，满怀期待地准备庆祝时，却发现这包是空的。在这么严格的金库中存放的皮包，竟然是空的。大家瞬间慌了神呢，他们连接打开多个皮包，却发现竟然大多数都是空的。我们他妈的被耍了！莱昂纳多脑子里只有这句话，一股焦虑立刻弥漫在整个房间。在其他成员吃着饭的间隙，疲惫不堪的莱昂纳多洗了一个热水澡，希望借以水的温度让自己打起精神。他回想到，在实施计划的前几个星期里。他特意观察了许多存放于保险柜里的包，每当有人从保险柜中取出来的时候，他注意到这些包里都装着满满的钻石。他根据自己的经验，觉得这109个包里怎么也能卷出一亿美金来。现如今，这些包大多都是空空如也，剩下一些有东西的箱子，加起来总共差不多只值两千万美金呢、啊。出来之后，这一伙人都一直在一起行动的几个人都没有掉包的可能。难道这些箱子本来就是空的吗？可是这些钻石经销商怎么一夜之间把保险柜给掏空了呢？猛然之间，他想起一个画面，让莱昂纳多触电一般的瞪大了眼睛。他产生了一个更大胆的想法：这个犹太商人可能提前就通知了他的很多同行，在他们行动前，提前取走了自己的库存。这个犹太商人找到他们，根本就不是为了让他委托偷金库赚钱，他根本就是希望他们把东西都偷走，然后假装自己和同行的存货都在里面，谎报自己货物一同被偷，而实际上早已经提前转移。这样，犹太商人和其他的每个同行都可以得到巨额的保险金，而且没有任何损失。这是骗保啊！而且莱昂纳多回想起来。钻石中心的租客每个人的办公室里也有保险柜，从金库取出，再乘坐电梯直接进入办公室存放。不然，为什么近乎所有的包都是空的呢？这一下他明白了。两年时间来，他们精心计划，竟是为骗宝做的铺垫。而闪电怪兽、天才和钥匙之王，以及莱昂纳多自己，大家都是从各地聚集于此。半小时前还以为能因此发笔横财，没想到却成了别人的棋子。莱昂纳多默默地关掉了花洒的水，神情严肃而且失落。事已至此，他们决定分头行动，之后一起在米兰外的一个小镇碰头，跟犹太商人会面，一起分赃。当然，更重要的是要当面问清楚那个犹太商人这一切的真相。他决定带着闪电回到都灵，顺便沿路烧毁手头各种可能暴露他们的证据。至此，整个盗窃案件已经发生了十几个小时，警察和钻石中心依然没有发现这起震惊世界的盗窃事件。莱昂纳多也安慰着自己，虽然偷盗的金额远远达不到自己的预估，但是好在一切非常完美，在神不知鬼不觉的销毁证据，自己就能永远的逍遥法外。但是事情之后的发展。逐渐的超出了他的掌控。当天晚上六点，闪电开车载着莱昂纳多前往都灵。一路上，闪电像被吓破了胆子一样，不停的望着窗外一闪而过的汽车。上路仅仅二十分钟，他就颤抖着说自己没办法开车了。莱昂纳多回忆道：“当时的闪电像融化了一般，有气无力，心神不宁。我一直劝解着闪电放轻松。”甚至想过把他送到布鲁塞尔火车站，再自己销毁赃物。闪电却百般不乐意，叫喊道：“绝对不能带着这些证据去布鲁塞尔，那里到处都是警察，去了就是自投罗网。”一路上，闪电担心现在全城的警察已经在通缉他们了，不停地叨叨着，要求立刻销毁赃物，在这儿，就这儿，扔到这儿。经过一条森林土路的时候，闪电惊恐地大叫着，为了避免夜长梦多。莱昂纳多只好下车，旁边的闪电看着周围昏暗的环境，闪电在旁边应和着，在这里销毁赃物简直完美。莱昂纳多往前走了走，发现了一个生锈的破旧的铁门，似乎在二战之后这里就再也无人到访，好像早已荒废。那就这里吧。莱昂纳多转身准备回到车里，把那些证据拿出来烧掉，结果却发现闪电早已把他们随意丢在了树林中，并且在疯狂地踩着泥土，做着一些无谓的掩饰。闪电惊恐地看着莱昂纳多，好像有人来。莱昂纳多瞪了他一眼。此刻他们已经两天没有睡觉了。莱昂纳多观察着周围的环境，一切安静到跟自己内心格格不入。除了高速路上卡车经过的声音，唯一能听到的就是森林里那条小溪发出的孱弱的溪流声。再转过头看一眼闪电，此刻他呼吸急促而紧张，似乎刚经历了一场恐怖袭击。上车。莱昂纳多命令道：“这种地方就算随便扔一扔，也不会有人发现吧？毕竟如果重新拾起来再找地方焚烧，不仅浪费时间，而且火光更容易引起别人的注意。”莱昂纳多也借此偷了个懒。他觉得至此这份工作也终于完成了，他这样安慰着自己。可这大概是他最后悔的一个决定。周一的早上，安德韦普警方接到一个电话。对方语气疯了一般，惊慌地表示：“按照魏普钻石中心的地下金库被盗了，因为这座地下金库是他们眼中世界上最安全的保险金库之一，怎么可能会神不知鬼不觉地被盗呢？”警方赶到之后，被眼前的一切惊呆了：厚厚的铁门微张着，金库内一团乱，满地都是天鹅绒内衬的盒子和被他们遗留下来的现金与高级珠宝。在现场，警方一不小心就会踩到各种名贵的珠宝。显然，盗贼没有时间将他们全部拿走。警方立即报备全国警界，组建了一支特殊的小分队，专门攻破这个案子。现场勘查的警探打了个电话给负责金库安保报警器的公司：“警报器状态如何？一切正常。检查一下钻石金库区域的状况，金库安全。那他们为什么现在的金库门是打开的？我现在正在的金库里面。”至此，警报部门都不知道金库已经被盗了，因为包括磁场报警在内的四个警报器从头到尾都没有传输过任何的报警信息。那一刻，警方的内心是绝望的，甚至都没想过能破获这起案件。而另一边的闪电和莱昂纳多在盗窃结束后的36个小时里，已经到达了米兰，在距离市中心50英里的一座小镇酒吧里。跟其他几个同伙碰了面，原本他们计划那个犹太经销商分得所得的三分之一，其他的三分之二由五个人平分。虽然他们之前预估应该能偷出一个亿左右，但是最后只偷了两千多万。不过就算如此，他们每人大概也能分到三百万美金。虽然这已经不是个小数目了，但是跟本来预计的一亿美金比，大家还是觉得跟被耍了似的。所有人都准备了一肚子问号，就等着经销商现身说个明白。然而，他们坐着喝了无数杯的咖啡和啤酒，一直等到酒吧打烊都没见到那位经销商。出事儿了，这是莱昂纳多的第一反应。他开始对自己放纵闪电在森林里草率的销毁证据而担忧。他当时应该把闪电送到火车站，然后回到树林把那些证据烧掉。而是不应该让闪电这么随意就把证据扔得散落一地、啊。但是现在这一切都来不及了。真正让他生气的是，事先大家再三反对让闪电的加入，莱昂纳多不停地为他求情担保，但是最后一刻，这小子竟然犯了这么大的错。那天晚上，莱昂纳多强忍着满腹的心事，与家人吃了一顿饭。他表面上看起来一切正常，家人跟自己在一起。而三岁的小孙女在玩自己的手机。此时此刻，他似乎还获得了一丝安宁。不过，他很快意识到了还有一个更大的问题：他必须再回一趟比利时，因为他租来的那辆车得还了。而且，钻石中心被盗之后，警方肯定要巡查里面的租户。刚出事自己就跑，太可疑了。他得回去刷个脸，顺便争取时间转移一下安放在安德威普的赃物。妻子得知回家不久的莱昂纳德又要走，还为他精心准备了一场晚宴。让他没想到的是，此刻的比利时，他其实已经不应该去了。这个案子警方破得很快啊，不为什么，就是因为闪电扔掉的那些证据，不偏不倚的扔在了属于当地一处人家的树林里。一个59岁的比利时杂货铺商人，在1998年买下了这片小树林，因为临近高速公路。经常会有一些垃圾，这让老爷子很火大。起初看到这一袋袋垃圾的时候，老爷子还以为是那些乱丢垃圾的人，生气的报了警。这已经不是老爷子第一次报警了，他不断的抱怨着，警察也就不耐烦的听着，应付着老爷子说他们一定会去检查的，虽然他们一次都没去过。直到老爷子说出了一个信封上印着“钻石中心”的字样，警察一下来了精神。什么？什么钻石中心？安德卫普钻石中心。这一次，警察不仅来了，还带来了六个侦探。侦探们仔细的搜寻着袋子里的东西、信封、监控录像带，偶尔还有稀松散落的宝石啊。还不知道发生了什么的老爷子在一旁非常的开心，因为他觉得警察终于有一次重视自己的报警了。此时，侦探们在一张撕碎了的报警传感器的发票上找到了线索。他们像拼图一样，慢慢的将发票拼好。上面买家的署名是莱昂纳多。他们将这些证据打包带回了警局，并在其他碎纸上发现了两个名字：怪兽和天才。根据这些证据，比利时侦探已经初步确定，莱昂纳多就是这起震惊世界盗窃案的参与者之一。他们联系警方，迅速前往了莱昂纳多意大利的家中进行搜查。此时，莱昂纳多已经在返回比利时的路上。虽然担心，但却不知道事情已经发展到了这个地步。莱昂纳多的儿子发现警察来了之后，下意识的关门抗拒，并且不断的给莱昂纳多打着电话。然而，阴差阳错，那天莱昂纳多的孙女玩他的手机之后，不小心把他手机调成了静音。儿子一遍一遍的打。正在开车的莱昂纳多却一个也没接到。一路回安特卫普办公室的路上，莱昂纳多一直都不知道，其实警方已经盯上自己了。警察没想到的是，虽然他们知道莱昂纳多会逃跑，但是从来没想过他还敢回到比利时，更没想到他还敢再去自己的钻石中心的办公室。好在警方已经跟钻石中心的警卫打了招呼，当他们发现莱昂纳多出现之后，立即联系了警方。警察赶到之后。发现莱昂纳多正若无其事地跟建筑经理聊着天看到警察之后，他也假装自己理解法语有困难，并声称不知道自己家具体在哪，只知道怎么走。那我们走吧。警察把莱昂纳多带上了车。因为意大利那边警方也在莱昂纳多的家里发现了总共17颗宝石，这全部的宝石都附带着证书，都能跟比利时金库被盗的那些对上号。当天他就被捕入狱了。随后，闪电、天才和怪兽也相继落网。他们原本以为完美无缺的盗窃，最后却因为急着掩盖证据，被警方抓住了破绽。事后，天才和怪兽因为在金库里留下了 DNA 证据，被重判。莱昂纳多没进金库，而是一直在外面等着。警方只有他的宝石和发票之类的间接证据，没有他直接参与了金库劫案的直接证据。最后，他只判了十年。至今，钥匙之王依然销声匿迹，无处可寻。至于莱昂纳多口中的那个犹太经销商，再也没有出现过。那么，有个疑团：这次抢劫，莱昂纳多到底偷到了多少赃物？他表示 2,000 万美金左右，但是警方一口咬定，后来报备丢失的珠宝市值在1亿美金之上。那到底是像他所说的，犹太商人的本意是为了骗保？还是莱昂纳多抛出一个诱饵，让警方怀疑他人呢？警方表示，钻石贸易本来就有很多见不得人的黑暗面。这个故事的结局有两种可能：莱昂纳多的诈骗说成立，那些串通好的珠宝商人提前将自己合法不合法的钻石都提前移出金库，然后谎称被盗，用那些合法的宝石骗取宝金；又或者，莱昂纳多根本就是与犹太经销商一伙的。偷盗了警方估值的一亿美金宝石，但是编一个故事来掩人耳目。甚至这个犹太商人是他凭空捏造出来的，还是真实的存在，我们永远不得而知了。因为根据警方的搜查，这么多年他们再也没有找到任何莱昂纳多偷盗的宝石和钱财，而莱昂纳多对那些宝石的下落从此闭口不谈。他说过这么一句话：“等我出狱之后，这一切都会成为很好的谈资。”也许出狱后，莱昂纳多会直奔阿尔卑斯山的某个角落。当人们逐渐遗忘这件惊天魔盗团的故事之后，挖出那些警方压根找不到的宝石，从此消失于公众的视线。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。